2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman
0: ya ve que está de moda también el tema de la lengua de eh, del Dalai Lame porque pues, el Dalai Chupay y el Dalai Lame porque pues es el lamedor de lenguas entonces este señor lamedor de lenguas que después de ver esa escena que eh, lame eh, la lengua de un niño me parece grotesco grotesco no le entiendo el sentido, ni el, la lógica, ni la historia, ni... O sea, me podrían decir que son costumbres, ¿no? Como dice dijo el, eh, el presidente de Andría, que son usos y costumbres de los pueblos de México. Pues yo no creo que sea un uso y costumbre en China, ni tampoco en el Tíbet. Bueno, de hecho, sí le voy a decir algo, ¿eh? Sacar la lengua en el Tíbet, en el Tíbet, nada más en el Tíbet, en la cultura tibetana... Es un, gesto, es un gesto de respeto y humildad. Eh, sacar la lengua es considerado eso, el respeto y humildad, y es como uno de los, eh, y que uno de los monjes eh, tibetanos hagan la lengua como un saludo, es mostrar reverencia a sus maestros y hacia, hacia su imagen sagrada. Aquí le sacaba yo la lengua al maestro y me daban reglazos. ¿Cómo cambia, ¿no? De, del oriente al occidente. Y sí, me dieron muchas veces reglazos el maestro eh, Roa, que medía como dos metros, era metro un de geografía en primaria, no, en secundaria, en primera secundaria, me daba mis reglazos. Bueno, sacar la lengua es un saludo tibetano, eh, que eh, cuando los budistas querían que la gente supieran que no eran bompo, sino de la religión B, eh, pre-budista, eh, porque suponía que tenían las lenguas negras, ellos sacaban la lengua, eh, y mostraban que la lengua de los monjes budistas es rosa. Entonces, si tú eres realmente budista, tienes la lengua rosa, no blanca, no negra, no importa que hayas comido. Además, bueno, la alimentación de los budistas es muy, muy peculiar. Las lenguas rosadas son prueba de ser budista y cuando más saque la lengua, más respeto. Eso no quiere decir que te la chupen, ni la lengua tampoco. ¿no? O sea, una práctica que se continúa haciendo, sobre eh, todo en la gente mayor es sacar la lengua. Ahora, como reeducación en China es prohibido a los niños que eh, continúen con esas tradiciones o costumbres y eh, no saquen la lengua. Además, en la medicina tibetana, la lengua es considerada una herramienta, una herramienta de diagnóstico. Eso sí, hasta aquí en México, ¿no? En cualquier doctor del mundo te mete un abate lenguas y dice, ah, no, pues, a ver, quiero ver si estás enfermo o no, cómo está tu lengua, si, si tienes eh, la lengua muy seca, eh, ve hasta el hasta atrás, hasta las anginas. Los médicos tibetanos observan el color, textura, humedad de la lengua para determinar el estado de los órganos internos y el equilibrio. Pero, pues aquí hay un desequilibrio con el Dalai Lama, quizá ya llegó a su momento de despedirse, eh, ya no va a ser un momento de despedirse eh, honoríficamente, pues ya la, el mundo, al mundo le dio la vuelta, al mundo le dio asco, eh, el mundo ha criticado que el Dalai Lama, ese hombre tan querido, eh, con una imagen inoculada eh, que era impecable, hoy dejó de serlo, increíble, ¿no? Como de un día a otro. Eh, a ver, saca tu lengua. La traes, Rosa, tú eres budista. Sandra Fernández <risa> es budista, la budista, la sommelier budista.
1: A ver, ¿tú? También.
0: Con todo y las medicinas que con traigo. Con todo y
1: las medicinas. Y
0: eso que fui al y Michelle, sí, sí la tienes A ver, tú, tú también, Michelle, medio maltratada. ¿Quién sabe qué? Has de cambiar tuercas de las motos con la lengua o qué? No,
2: no, me las como. No te las comes, masticas
0: tú masticas tornillos, ¿no? no
2: Pero. No
0: Hoy, hoy, fíjate que tuve que ir a ver al doctor Héctor de la Garza y vi a su, a su mano derecha, porque andó eh, agripado, pero no es agripado, es rinitis, este, rinitis eh, alérgica. Alérgica, alérgica, rinitis alérgica, eso es lo que está pasando en todo México por la contaminación, por la contaminación. está ca tan cañona la como llevo un mes de rinitis alérgica. Sí,
1: estás un poco mormado.
0: ¿Un poco? ¿Mucho?
1: Sí.
0: Bla, 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 bla. Y ya hay desabasto de congestionantes, claro. Claro. No había en San Pablo, no había en, en Farmacia del Ahorro, no había, solamente conseguí una caja, y yo creo que era la última en farmacias especializadas.
1: Mucha gente, dijo. Bueno, Mucha ya sabemos
0: que está. las medicinas en México son carentes, ¿no? Ajá. Es Pero parte no, del truco. Pero ya no, se supone
1: que ya no, ¿no? Ya hubo foto con el dispensario del, de hospitales. ¿Ah, ¿sí? cuando ¿Cuándo? La... Oh, ya vas a ver ahí el Twitter de la doctora. ¿Pronto?
0: Ajá. O sea, ¿ya, ya, ya hoy salió? Es Una foto Es una foto con Photoshop <risa> sí, Digo. Creo que sí Oye, Sandra, a ver, cuéntame Me dio mucho gusto verte en las fotos de ese jurado tibetano <risa> El, este, <risa>
1: Hablando de el nada que ver. Eh, de,
0: de Bruselas, el, el, el International, International
1: Taste. Taste Institute. Qué divertido, ¿verdad? ¿No sabes qué? Hombre. ¿Qué sesión más divertida? Primero, pues un honor haber sido <risa> la primera persona, hombre o mujer, elegida de todo Latinoamérica para ser paladar, catador de este instituto. Y este es un instituto que trabaja a servicio de la comunidad económica europea con productores de bebidas y productores de alimentos para evaluar a través de la calidad gustativa, aromática, textura, posgusto, como si cataras un vino, imagínate, bebidas de todo tipo. Eh, catamos leches, catamos agua de coco, catamos agua natural, agua mineralizada, tés, jugos, cervezas, refrescos. Entonces, es una cata completamente a ciegas. Durante tres días catamos de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Eh, y tú te llegan una copa con líquido y te dicen nada más un título te pueden decir por ejemplo leche de vaca este contenta contenta Ajá. Eh, leche de vaca contenta orgánica leche mm. de vaca contenta semi descremada eh, leche de coco ¿No? Y así un sinfín de bebidas. Y entonces tienes una enorme formalidad de un a través de un código, te llega la copa con un código, tú anotas el código en tu iPad, tenemos escritorios individuales, iPads individuales, para que esto no es trabajo en equipo. Ellos confían en tu paladar, confían en tu experiencia, confían en tu trayectoria y confían en que si eres un catador de vino, tienes que poder catar cualquier bebida. Y entonces empiezas a llenar reportes, pero completísimos los reportes de olor, sabor, textura, aspecto visual, posgusto, sensaciones táctiles, este, todo. Y además después haces recomendaciones porque hay muchos productores que están esperando esas respuestas para mejorar su producto o para canalizar un mercado específico. Entonces, a veces la conclusión de las preguntas eran, eran complicadas porque era, ¿cómo mejorarías el producto? Y era un agua perfectamente bien hecha, sin aromas a cloro, sin mucha mineralidad, con sales minerales muy correctas y decías, ¿cómo mejoro mi producto? no
0: Pero, ¿a poco percibes las sales minerales? Sí. ¿Será que hace mucho no tomo un sí. agua con sales Hagamos minerales? Hagamos
1: una cata de, sal, de aguas. Vamos a hacerla,
0: es vamos a hacerla.
1: increíble. Vamos a hacer una aci. Nos vamos de, de a traer agua de San
0: Pellegrino. No, no. Es la única que conozco que Lo tiene Lo que sales. más
1: catamos fueron aguas. Aguas este, no, no, sin casi, gas. Y agua, agua de
0: Ojolote, ¿Cómo se llamaba ese pozo que estaba ahí por Querétaro que era famoso? ¿Cuál? Famosísimo que era un pozo mágico, ¿no se acuerdan?
1: ¿Y se embotellaba agua de ahí?
0: Pues de ahí las vendían, pero yo creo que ahí era agua vendían. de la llave. Y era divert... santa y así,
1: ¿verdad? Bueno, y me hubiera yo, agua de Lourdes, una cosa así.
0: Agua de Mugres, de San Agua de salmugres. Mugres. Pues, sí, exacto. Bueno, Sandra, ¿y qué vamos Muchas a probar hoy? ¿Por, ¿Por qué huele a, 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 ¿por qué ¿Por qué huele, huele a
1: levadura? A, a pan levadura. A masa de pan fermentada, ¿verdad? Porque traigo vino naranja. Fíjate, Eddie, que ahorita es bien importante hablar este tema con tu auditorio porque... Para México y para los que estamos aquí en el mundo del vino y demás, este, pues sabemos que el vino naranja es el vino más, uno de los vinos más antiguos que existe. Tiene seis mil años de existir este estilo y esta técnica, pero se ha puesto tan de moda que hay mucha gente que cree que es un estilo moderno, muy nuevo, que acaba de surgir y que alguien lo inventó. Entonces es bien importante aclarar que estamos ante un estilo que está resurgiendo de hace seis mil años, cuyo centro o epicentro de, de elaboración era Georgia. Entonces, toda la zona del Cáucaso se caracterizó por hacer vino naranja. Y, y vino naranja, bueno, lo primero parece obvio, pero para decirle a nuestro auditorio, no tiene que ver la materia prima. No quiere decir que es un vino hecho de naranjas, ni de jugo de naranja, ni es un fermento de jugo de naranja. Es naranja por el color. El vino naranja es un vino blanco que se hace como un vino tinto. Es
0: Ese decir, es el vino naranja. Es decir que eh, se utiliza se recoge la uva, se pasa por prensa, Correcto. se despalilla, se pone eh, a reposarlo, se pasa por prensa, se hace una compresión muy suave muy Correcto. delicada, y de ahí se pasa a primera fermentación y segunda fermentación. Te
1: falta un punto que es lo que hace que sea naranja, usas la
0: piel. Eso, por eso. Es lo que usas es. la piel. Claro, claro, usas la piel, más que es una compresión eh, muy delicada, Casi como la de un vino rosado. No, no la
1: separas, exactamente. Eso es lo que tú acabas de decir. Es una un vino que se hace con uvas blancas, se prensa el jugo de la uva y el jugo de la uva permanece en diferentes fases en contacto con el jugo. Número uno, puede ser una maceración prefermentativa. ¿Qué significa esta palabra que suena tan técnica? Dejas el jugo en contacto con la piel. Uh -huh. Macerar. Como si estuvieras marinando algo, un pescado en tu casa, una carne en tu casa y la dejas marinar. Bueno, aquí es macerar. Dejas que la piel le dé atributos al vino blanco cosa que no sucede en un estilo de vino blanco tradicional. Un vino blanco es blanco y es color amarillo y verde porque no usas la piel prácticamente nunca. Separas la piel del jugo de la uva y trabajas el jugo nada más. Aquí dejas la piel en contacto con el jugo y genera una cantidad de aromas tan distintos a lo que estamos acostumbrados del vino blanco. Entonces, tú puedes dejar el jugo en contacto con la piel antes de fermentar, durante la fermentación y después de la fermentación Hay vinos naranja que pueden tener un contacto con piel De a veces 8 meses, 10 meses, 12 meses ¿Y cómo no vi?
0: adquieren ese color? Este es el color, es
1: un color oxidado
0: Pero si es una uva tinta No, es una uva de, blanca ah eh, Ok, es uva blanca Solo uva blanca <coughs> Perdón, es una uva, Solo blanca? uva blanca, claro eh, Procesada como si fuera un vino tinta Ajá,
1: correcto Entonces, ese contacto con la piel adquiere un color mucho más intenso de lo que estamos acostumbrados a ver en un vino blanco normal del estilo que conocemos que no tiene este color anaranjado porque no ha sufrido esa oxidación entonces hay una definición muy importante que es el vino naranja es oxidado por naturaleza se oxida ¿por qué? porque esa piel en ese jugo tan delicado pues adquiere mucho sabor, uh -huh. mucha concentración, mucho aroma. Y estas notas que estás diciendo de levadura, número uno, inclusive notas a naranja, haciendo alusión a su color. Hay una nota piel de cítricos, hay notas florales... Eh, y son vinos que son que son como esto, como este que tú ves, ¿no? Son vinos que son parcialmente eh, filtrados. Generalmente tratas de que esa benevolencia del contacto con la piel se quede todavía trabajando en el vino. Entonces son vinos turbios de color. Pero te voy a Unos decir algo, más el, que vino, otros. el
0: vino, eh, eh, el primero, el que es de uva macabeo, eh, el que es eh, de, de el Valle Barajes del Valle
1: de, del Valle. que es en, en, España,
0: en, Cataluña. en España,
1: en Manchuela. En
0: Manchuela, Ajá. cerca de Cataluña, que es sí. de uva macabeo. Este es,
1: es, la uva macabeo es viura,
0: <coughs> viura, es, ah, viura. Pero macabeo se le conoce más que nada en la zona del norte de España.
1: Claro, es una uva del cava, por eso se le conoce como macabeo, es Macabeo uva del cava. Correcto, la verdad es
0: que sabe que es y huele muy bien. Eh, la, el otro de Rivero González, de mi Correcto. amiga María. De María. Eh, pues lo siento mucho, pero huele horrible y sabe horrible.
1: A ver, huélelo. huélelo ¿Ya oíste no, no, la lo, flor? el otro no
0: lo quiero leer O sea, ya lo li.
1: ¿Este no huele a esa fruta de la pasión? ¿Tropical?
0: Pues, ¿cómo? Pero sin pasión. ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, este, el macabeo. Este,
1: no, ¿en cuál? Yo, yo estoy este, en tengo el los de... dos.
0: Este es el macabeo y este es el de Rivero González. Sí, Por lo turbio puedes ver cuál es el Rivero González. Sí,
1: es más turbio. Tiene, tiene una nota más opaca porque está parcialmente filtrado, pero para mí tiene unas notas a maracuyá, pues, a, a fruta no me... de la pasión. No, hombre.
0: O aguacala.
1: Sea, Intensísimo de, oro, de aroma, ¿no?
0: Pero no a lo que tú dices. A señor. granada
1: blanca.
0: Pero descompuesta. <ríe> No, 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 huele horrible.
1: ¿De veras te ¿De parece? ¿De veras? Huele horrible. A mí me parece que tiene una expresión aromática muy afrutada. Es como leer maracuyá. No, hombre, fruta la maracuyá de la pasión. huele
0: rico, Sandra, por favor. Además huele a cítrico y te hace salivar. Eso no te hace salivar. ¿Ya a lo ver, probaste? ¿a, qué, ¿a qué huele, Michelle? A ver. El. A taller de coches, a llanta Ese, aquel. Huele a llanta, es descompuesta fuerte, Pero
2: no sabría decir, yo soy muy malo con el olor A ver, me pones micrófono aquí fuerte. Ah, Está prendido Tiene un olor fuerte, no sabría identificar de qué es pero ¿Es
0: sí. agradable o desagradable? No, me encantó El, No, pues te digo, ¿te huele a maracuyá? No, hombre Huele a la lengua del la mano. De, de, de un animal de allá Huele a estiércol no me parece, a mí me parece digo, que no es un vino si con, no, con no una expresión aromática me huele, enorme.
1: Tíercol. Me parece que huele floral, me no, parece Sandra, que huele a, a fruta. Te
0: van a, te van a multar ahí en el instituto este que fuiste de, ¿cómo se llama? International no, Taste Institute. No, bueno, por favor, no digas eso. El otro, mira, voy al primero, voy al macabeo español.
1: Que es más, de, que, que tiene sí un color filtrado. más naranja, que tiene un color, exacto.
0: Más amable, más naranja. No más un, naranja, un, menos... menos un como aceite echado a perder el otro no 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 sabe nada rico y mira que quiero mucho a María eh, a María Rivero y a su director que me cae poca madre Andrés 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 me cae muy bien es, digo, un, de es un gran ejecutivo sí de Parras pero no gran o sea, ejecutivo
1: y esta línea es nueva 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 este no, pues es que un ni la vino
0: saquen. este
1: esto esto es una línea que se llama vino de tierra
0: vino de tierra vino de tierra pues que lo echen a la tierra. A y lo mejor, este? a lo mejor con eso pueden, sembrar, pueden este, quitarle el, la resacada a la tierra.
1: ¿Y, y el español es un macabeo, uvas bien diferentes, ¿eh?
0: Este sí lo compraba y sí me lo tomaba, de hecho me tomaba una copita. El español una es bien diferente. Copita. Pero este es el que me dio el olor. No te gustó ver, nada. Pero nada, nada. Me gusta el color del primero, o sea, el macabeo sí. El de Rivero, González, No, pues no. Que no inventen, mano, que hagan... Que Ahora,
1: sale. ¿sabes, qué, sabes qué, es, eh, qué es bonito de lo que está sucediendo de este tema? Es que esa es la polémica del vino naranja,
0: Eddie. Pero ¿quién quiere que El crear vino polémica, naranja. No, no,
1: no, no. Es que no tiene por qué gustar.
0: Bueno, Sandra Fernández está aquí conmigo y Michelle también. Estamos afuera de la cabina, dentro de la misma estación. Eh, está la moto BMW eléctrica, eh, la scooter. Eh, lejos de ser la scooter de Lili Ledi o la scooter de Mi Alegría. Eh, esta sí es un scuola de verdad, muy bonita, con un diseño vaguardista, me gusta mucho la caja que tiene para que. No es para repartidores, eh, pero puedes poner la copa, te bajas, estás platicando, o tu refresco, <risa> o puedes comer aquí una torta, o puedes comer una pizza, no? Este, te vas a la Europea y dices, Oye, me das una baguette, esas bien ricas que hacen, no? Entonces, eh, y.. Eh, bueno, esta es la nueva moto y Sandra Fernández, vamos a terminar con el tema del vino naranja del vino naranja. Eh, naranja es para mí este color y este color que está acá, vamos a ver qué tan naranja es, bueno no, <risa>
1: como dorado o sea, es como un, más como un naranja más dorado amarillo <risa> Y bueno, este, el, el, yo creo que lo importante ah. entender del naranja es que el vino naranja <risa> es muy su generis. el vino naranja es un estilo de vino que requiere de, de que te guste este estilo, no es el más popular, en, ni aún en elaboraciones que pueden ser muy extremas, como el vino que, que acabamos de probar, y elaboraciones más tranquilas. Hoy es uno de los vinos más buscados por los chefs, más buscados por los grandes restaurantes, porque son vinos para comer, son vinos para gastronomía, son vinos respetuosos de, de cosas extremas. Yo digo que cuando ten, tienes cosas extremas como erizo como, angu como anguila, mm.
0: como macarela, cosas muy ahumadas. Eh, Qué rico la macarela.
1: Mejillones. Ese tipo de cosas van muy bien con el vino. Para mí, son vinos que tienen que ir acompañados de comida. Es muy difícil. Así, me voy a tomar una copa de vino naranja de aperitivo. No, me parecen extremos, me parecen vinos que a veces tienen acidez volátil. En fin, son estilos de vino que por algo también la enología del mundo evolucionó. que el vino blanco sea como hoy lo conocemos
0: bien, perdón, eh, de alguna manera
1: eh, y, y yo lo que creo es que la, el tema me, me interesa porque hay que tener hay que estar informados de que esto es un estilo pero también estar informados de que esto no es nuevo esto viene desde hace muchos años y hay bodegas que hoy lo están haciendo de manera moderna
0: Yo el vino en naranja
1: vasijas, en cemento todo este
0: el ¿no? primer vino naranja que probé fue el de eh, casa madero que tú conoces muy bien que hace una edición limitada. Que mejor Trejo me hizo favor de mandarme una botella y dije, wow, luego me mandó media caja, ¿no? Hace una edición súper limitada. Es el primer vino naranja que probé. Luego, ya en España, uh -huh. probé otros vinos naranjas, sobre todo en la zona de Cataluña, uh -huh. en, la, en las eh, en Ramblas, el
1: PNDs. en el ramblas exacto. Ok, ah, en Barcelona.
0: En, en Barcelona, Barcelona, pero en Stitches también, en, en Girona. Girona, en varios eh, lugares de tapas, probé yo el vino naranja. Y ahora. Veo que hay este vino naranja, no sé si hay otro mexicano, además del de, de María Rivero González, el RG, y este sí. que eh, viene también de la zona del de, de norte de España.
1: Sí hay varios, que para mí, Eddy, no están todavía a la altura. Me parece que hay muchos vinos naranja que tienen un defecto como de acidez volátil alta, que significa aroma a vinagre, acético, me parece que a veces es alto. Eh, me parece que hay algunas bodegas, por ejemplo, el de Casa Madero, creo que se llama Ámbar. También se les conoce a los vinos naranja como vino ámbar, por su color... Eh, Benacaba tiene otro vino naranja, pero no hay muchos, está empezando a, a hacer elaboraciones. Creo que Monteshaní
0: que está sacando un vino naranja No sabía, también.
1: no sabía, fíjate.
0: Uh -huh. Creo, no sabía, creo.
1: No sabía de Monteshaní, porque está de moda, es un recurso hoy para gastronomía, tiene un público de nicho definitivamente y para mucha gente eh, que solamente quiere beber vino natural, muchas de, de estas personas, porque son vino, vinos de mínima intervención.
0: Muy bien. Ahora, ¿dónde te ven? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde ven tus calificaciones gracias, de concurso que hiciste?
1: Muchas gracias. Pues mi Instagram sería lo más, lo más, lo que más reviso y donde me pueden mandar mensajes es Sandra Bajo vinos en Instagram. Ahí me pueden seguir.
0: Muy bien, oye, siéntate en la moto, necesito una modelo en la moto, ya que no me puedo subir yo, es la modelo más guapa y sofisticada de México, Este nunca han visto una modelo tan sofisticada como Sandra Fernández, con tanta cultura, tanto conocimiento y además que modele también, vean qué bonita.
1: Aquí, aquí, a falta de Eddie, ¿verdad? Aquí subido en la moto que no puedes. No
0: puedo por la operación, pero me voy aquí junto a ti. Eh, por favor, nos tomas un fo una foto. Martín? Un photo free. Vete, Michelle, vete, vete. Que estamos sí. con una modelo elegantísima hoy. Sí, acá con las copas estas, tú no traes copa porque tú andas manejando. Con el
1: micrófono, exacto. Exacto,
0: no te vas a tomar el micrófono ese no se toma, y eh, esta moto es la nueva scooter de BMW, es una moto eléctrica, es una moto equivalente a un motor 400 con cuarenta 40 y tantos caballos de fuerza, eh, pero qué bonito diseño, ¿no, Sandra? A ver, tú que, que, que a ti era la chica del, del Mustang Rojo, eh, Sandra Fernández, y luego la chica del Audi. Luego del Audi. ¿Y ahora qué traes? Una
1: BMW. Ok, una BMW. Pero esto está, a ver, es muy futurista. El diseño es uh -huh. un diseño muy futurista. Es muy, es, es eh, eh, como mucha línea, línea muy recta, ¿no? Sí. Eh, obviamente del tema aerodinámico ya platicarás tú. Eh, cómodo, el asiento cómodo. Se siente muy segura. Hay una buena caja, es decir, está bastante ancha. Eh, se ve muy sólida, ¿no?
0: Se ve sólida. sólida. Eh, parece del espacio, parece ¿no? Parece como del, del futuro. Eso
1: decíamos, es como del futuro, un diseño del futuro.
0: O sea, si esta moto volara, si, si se encogieran las llantas, por el diseño, puedes andar volando por la ciudad. Pues sería ideal. Es, es hacia <risa> donde va BMW. Hacia dónde
1: vamos, hacia dónde vamos. Exacto. El primer paso. El primer, Exacto.
0: Es el primer paso. Ok, es una moto eléctrica que... ¿Cuál es la característica de una moto eléctrica cuando los primeros coches eléctricos hace casi 150, 130, ciento y tantos años, eh, eran eléctricos los primeros coches? Y ahora volvemos a los eléctricos. Eh, no entiendo cuál ha sido la dificultad de los eléctricos cuando hace ciento y tantos años ya había eléctricos, pero no había visto motos eléctricas.
2: Bueno, justamente es nuestra primera moto eléctrica, es muy interesante porque a diferencia de los autos, no, no eres tan dependiente de la infraestructura eléctrica, que se está desarrollando muchísimo en México, pero esta moto la puedes conectar en tu casa, no necesitas ningún equipo. Un cargador especial, especial ¿no? Nada, en un enchufe normal que tenga una tierra física, los de tres patitas, con eso lo cargas. No necesitas nada O sea, Entonces, la puedes, puedes subir al elevador. Aquí, y Donde sea lo puedes cargar y eso es una ventaja enorme. Claro que si lo cargas con un cargador, con un Wallbox, el, el tiempo de carga va a ser mucho más rápido.
0: ¿Cuánto tiempo tarda de cargar eh, tarda en cargarse estando en la casa y cuánto con este cargador? Mira, en,
2: en casa tarda aproximadamente de 0 a 100, que es una carga muy extraña porque no llegas con 0 nunca a tu casa. Uh -huh. Lo usual es de 20 a 100, tarda menos de 7 horas. Como tu teléfono celular puede parecer mucho, pero ya es en la noche, lo enchufas y a la mañana siguiente ya está eh, al 100%. Cargado, sí. Entonces, no, ¿Y, no y con el Volvo, una hora? Eh, tres horas y hay un accesorio que va a salir en los próximos meses donde cargas como en hora y media.
0: Ahora, ¿qué velocidad alcanzas en esta moto y qué, y qué autonomía de carga?
2: Bueno, tiene una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y tienes una autonomía de 130 kilómetros por hora. Para un vehículo urbano es una autonomía más que suficiente. Yo lo uso ahora prácticamente todos los ¿Ya días. ¿Ya no
0: traes tu moto GS?
2: No, la cambié por esta. ¿De verdad? De, de hecho, esta es la que yo uso. Este es tu no, no es un demo, no es nada, es la que uso todos los días.
0: ¿Y por qué trae esta cosita naranja? ¿Es para leer un libro mientras vas ahí o cómo?
2: <risa> pues es, es parte del diseño, ¿no? Como es un diseño muy futurista, minimalista, uh -huh. grande superficie, líneas rectas, como comentaste, y, y es parte del diseño.
0: ¿Y te da una autonomía de qué, 300 kilómetros?
2: No, 120.
0: ¿Autonomía de sí. 120 kilómetros? Perdón,
2: 130 kilómetros de autonomía, 120 de velocidad máxima. Ok,
0: eh... O sea, tú, digo, nadie anda. Bueno, un repartidor sí, pero si no eres un repartidor, no andas 120 kilómetros en, no, en la ciudad. No, lo, no lo necesitas. treinta kilómetros a lo
2: mucho. Así es. Lo interesante es la aceleración. Es, es, es un vehículo urbano, pero tiene una aceleración impresionante. De 0 a 50 kilómetros por hora lo hace en 2.6 segundos. Eso es interesante es en una moto, arrancar rápido, o al menos a mí me gusta estar en las zonas donde no hay tanto tráfico. Entonces, en un alto arrancas mucho más rápido que cualquier coche y estás en una zona sin sí, sin vehículos a tu alrededor.
0: A ver, actúa como si estuvieras arrancando de 0 a 120 en dos segundos.
1: Estabilidad, ¿no? Estabilidad. O sea, esta no es una moto para correr. Esta no es una moto... No, deportiva. bueno, sí,
0: ir a 100 kilómetros es mucha velocidad.
1: Pero, tiene ¿y cómo cómo tienes el... el um, ¿cómo se llama? El, el, ah, el sí. agarre, el agarre de las curvas. No, este. Muy
2: bien, muy bien. El...
0: Lo mismo le pregunté hace rato. ¿Sí? Pero a ver, actúa como si estuvieras acelerando de 0 a 100. De 0
1: a 100. En 2.5.
2: En, en, en 2.6 segundos. En
1: 2.6 segundos. En do, no así, pero a
0: a, haga, esta es la actuación de Sandra Fernández. <ríe> ¿Me acomodo? ¿Te
1: acomodas? ¿Me acomodas? Con mi casco. Exacto. Muy y asegura yo.
0: Ajá.
1: Y Una. debe ser...
0: No, Sandra, uno no arranca parado. Pues si no vas a despegar. Y, y le hace. Y, y Me puedes sufrir. explicar qué es Ya que no hace ruido, entonces Sandra hace el ruido. Yo
1: hago el ruido muy Exacto, porque no hace ruido muy elegantemente.
0: Lo puedes encender aquí y vas a ver. No, Sandra, así Ah, con el
1: pelo, ya, tú querías así como.
0: Exacto, exacto, Sandra. O sea, Sandra, cuando no, no, se las, en lugar de tocar el claxon cuando no, se le acerque un, un, un coche, le no va a coche, hacer... no, ya está encendida, ¿no? Te
2: ya está, está encendida. Hacernos. Pero justamente para que no vayas a arrancar.
0: A 200 kilómetros por hora. Que, eh,
2: para que avance tienes que presionar. Acá. Ajá, pero bueno, ahorita mejor. Ahorita no, no lo presiono. No no, porque si te no vas a quedar, ¿no? Eh, como las Catarinas allá. No, no lo va a hacer porque tiene el caballete. Es la pata lateral, entonces no va a pasar nada, pero claro. si está encendida, como no no sabes que está encendida, solo lo sabes porque la pantalla se prende, tienes que presionar los botones, ese y, y el de encendido, entonces esa es un, una medida de seguridad.
1: ¿Qué peso tiene?
2: El peso está arriba de 200 kilos pero es un centro de gravedad muy bajo, lo que pesa es la batería, el motor es chiquitito, la batería está en la parte de abajo, entonces no lo sientes mucho porque el peso está muy abajo.
0: No, se va a ir.
2: Muy bajo, muy bajo.
0: Ahora, el diseño es realmente aerodinámico, ¿qué iluminación tiene? ¿Son LEDs?
2: Sí, sí, claro, porque justamente siendo un vehículo eléctrico necesitas poco consumo de todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Me imagino que como BMW fue el primero en incorporar en sus motos el sistema ABS y sistema de estabilidad de, de estabilidad y tracción, Así es. eh, esto también lo tiene. Sí, sin duda.
2: Y tiene no solo el, el, el control de tracción, el, el ASC, tiene lo que nosotros llamamos DTC, Dynamic sí, este Traction Control. Gracias. Eso lo, Además del control de tracción, lo que te ayuda es que si está inclinado, el control de tracción debe operar de una forma distinta, tiene un sensor de inclinación para que el control de tracción vaya cambiando conforme te vas inclinando. Déjame ver si
0: entendí lo que explicaste. Si yo me inclino mucho en una curva, porque voy rápido, porque quiero hacerle al estilo de las motos
2: de las
0: carreras, eh, ¿automáticamente va a mandar la tracción eh, más hacia una parte de la rueda?
2: No, no exactamente. Va a medir la, eh, las diferencias que hay de, de velocidad entre una rueda y otra. Ajá. Y si vas inclinado... A cualquier diferencia va a quitar un poco de, 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 de torque y de, de potencia la llanta trasera para evitar que te patines y pudieras caer.
0: ¿Esta es impulsión trasera, no sí, es en las dos es, ruedas? Es trasera nada más. Okay. Uh -huh. ¿Qué pasa en donde hay agua? ¿Cómo, cómo se comporta cuando hay agua eh, en un terreno patinoso? o sea Hay, hay muchos vehículos que tienen tracción delantera... Y, y al arrancar tú en una subida, si hay piedritas de estas de río, como en muchas salidas de garage, se patinan los bueno, vehículos.
2: justamente eso hace el control de tracción, si no hay tracción, pues no, no, no va a derrapar, va justo a avanzar la llanta en, 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 con una tracción que pueda detectar el, 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 los sistemas de, de control de tracción.
0: Ok, y en, si, si hay agua va a detectar también dónde está fallando la tracción, sí. o sea, antes de que te resbales, o si haces un frenado emergente, el sistema eh, ABS de tracción lo que va a hacer es que no
2: te patines. Exactamente, y tienes modos de conducción, entonces si está mojado, uh -huh. está lloviendo, tiene un modo de conducción que es de lluvia, le llamamos RAIN, y ahí las asistencias entran mucho más rápido.
0: ¿Qué otros modos de conducción tiene?
2: Eh, tienes eh, RAIN, eh, ROAD. Eco, que, que ese es interesante, porque esta, esta moto cuando aceleras genera electricidad también para darte más autonomía. Ah. Depende mucho de la forma de manejo, puedes tener más autonomía. O sea, desaceleras
0: y, y empieza a generar… Eh, fre
2: frena un poco el motor uh -huh. y genera electricidad. En el modo Eco vas a sentir que frena mucho más, entonces prácticamente no estás a usar el freno, solo el acelerador. Y en el modo Dynamic, pues ahí frena mucho menos pero también acelera mucho más.
0: Entonces, trae RAIN, ROAD, eh, ECO y ¿cuál es el otro? DYNAMIC. ¿Ese cómo sería?
2: Ese ya, ya prácticamente no carga el desacelerar, y tienes mucha mayor aceleración. Y consume más batería. Y consume más batería y no generas. Ese
0: sería como cuando Sandra arrancó. <risa> Exacto. ¿no? Gruñendo ¿no? como sí, un sí. león con, y mi pelo al aire. Exactamente. Ajá. No, no eres una modelo actriz y todo. ¿eh? Oye, déjenme hacer una pausa en 88.9 Noticias. Eh, ves aquí en la pantalla de esta moto BMW Scooter eh, que es el equivalente a una 400. Eh, ves que te indica la batería de tu teléfono. Aquí está conectado alguien de tu equipo con el Teléfono. Es eh, correcto. Dice medios, puedes oír música. ¿Tienes bocinas exteriores? No, no,
2: no, pero las puedes tener en el casco y tienes comunicación. Tiene conectividad, tiene GPS, tiene mapas que puedes ver aquí. Ándale. Y tienes mucha conectividad. Y tienes el multicontrolador que tenemos ya en muchas motos, que está de este lado, Ajá. donde puedes controlar muchísimas cosas de la moto. ¿no? Ahorita... Qué bueno.
0: Continúo eh, con Michel Goudet, el es ahora el director de Latinoamérica de BMW Motorrad, y nos ha traído la scooter eléctrica. Es la primera scooter eléctrica que tiene BMW. Es correcto. comparándote te yo la pregunta y quisiera volverlo a hacer, uh -huh. eh, Michelle, si me permites, eh, comparando con las otras 650, las scooters 650 de gasolina a esta moto, eh, digo, eh, esta es equivalente a una 400. Sería
2: más comparable con una 400.
0: Tecnológicamente, ¿qué, qué diferencia hay?
2: Bueno, de, de inicio, pues, en el que no tiene un motor de combustión, la, la hace muy diferente en la forma de conducción, también por el torque que lo tienes desde el principio, tienes el 100% de torque, por eso esa aceleración tan rápida, aunque sea un motor de potencia similar a un scooter 400 de gasolina, tiene una aceleración mucho más rápida.
0: ¿Y los servicios cómo son? Porque la la moto normal, cada X kilómetros la tienes que llevar a servicios. Eh, ¿Qué pasa si tú no usas eh, la moto por un tiempo que te fuiste de viaje seis meses, tres meses? No,
2: no pasa nada. La batería prácticamente no se descarga porque la moto no consume electricidad. Un poquito la la computadora, pero es una batería muy grande para una moto, entonces... No tienes ninguna preocupación en ese no sentido. No tienes que ponerle un cargador de esos no, que automáticamente... No es necesario, está... tal vez si fueran un par de años sí tendrías que hacer algo así, pero Ajá. por unos meses no pasa absolutamente nada. Y los servicios obviamente son mucho menos frecuentes porque no hay mucho que que repararle, no hay muchas piezas móviles, más bien tienes que, que mantener tus pastillas de freno en... En, en buenas condiciones y ese tipo de servicios mucho más mecánicos. No
0: hay que cambiar aceite. No hay que cambiar aceite. ¿Tampoco en más. las ruedas? ¿No lleva un aceite, un lubricante en las ruedas?
2: Bueno, eh, obviamente las partes móviles si sí tienen los ejes, tienen lubricante, pero como son partes relativamente selladas, uh -huh. su mantenimiento no no es frecuente.
0: En su momento, pues cambiar las llantas, nada ¿no? sí, más.
2: Sí, exactamente.
0: ¿Y y, y garantía? ¿qué, ¿Qué garantía tiene una moto? Eh, todas esta? nuestras
2: motos tienen tres años de garantía y esta también... Eh, y bueno yo creo que algo algo de destacar de esta moto que no hemos platicado, también tiene reversa, entonces es interesante en un vehículo onda, urbano porque aunque no es tan alto y no eh, es pesado, pero como comentamos el centro de gravedad es muy bajo, entonces no sientes el peso de la moto, la sientes súper ágil pero si llegaras a un lugar donde tienes que echarte para atrás y tú sabes Eddie, empujar la moto que a veces es difícil Claro, tienes un botón lo presionas, aceleras y va a empezar a, a ir para atrás entonces, Ahora sí, eso... ¿cómo
0: le harías en una moto a toda velocidad en reversa, Sandra? <risa> sí, Sí, pues
2: la greña allá afuera. Sí.
0: Eh, ¿Y crédito tienen?
2: Sí, por supuesto. Eso ¿Qué siempre... planes de
0: crédito? ¿Cuánto vale esta moto?
2: Esta moto vale 353 mil uh -huh. eh, pesos. Hay diferentes opciones. Puede ser un poco más barata, pero digamos la que hoy traemos a México es prácticamente con todas las opciones que se le pueden poner y tiene este precio. ¿Y eh, planes de crédito de BMW Financial? Sí, desde seis meses hasta 36 meses y, y bueno, tengo la ventaja de que tenemos exactamente los mismos planes que existen en la industria automotriz aplicado en las motos y esa es una fortaleza que tenemos como marca con planes financieros muy atractivos. ¿Y
0: un escurrio de motor cuánto vale? La más chica, la equivalente a el esta. El
2: más equipado, eh, 260 mil pesos. ¿Es la 600? Eh, la 400, la 600 ah, ya ay, no la hacemos. Ya no las, ni la
0: 600 ni la 650. 50, los, ya ninguna de ninguna las de estos, dos, 600. Eh, hacemos
2: dos 400, eh, eh, muy exitosas, por cierto, son el séptimo y octavo producto más vendido en México, cuando se pensaba que México no era un mercado de scooters medianos como el 400, y, y ahora cómodos. es muy exitoso, muy cómodos.
0: Y, y, y la puedes pedir en color rosa como de Barbie
1: Imagínate qué divino
0: Rosa con rosa no O amarillo con como amarillo vino. Con tu vino. Mm. Naranja con naranja como
2: tu vino
1: Eso está divertidísimo
2: Y puedes llevar las botellas atrás ¿no? Claro, pues, ah, cabe mira, porque Viene con, viene con está, ¿sí? Claro, eh, la caja eh, es maravillosa sí. Viene maleta,
0: ¿cómo se llaman esas cajas? Las llamamos ¿sí? top case, top case, top case. Que, Además pues de recargar bastante. lo que vayas a comer o, o tomar, puedes guardar ahí ¿Tiene refrigerador también?
2: No, pero puedes ponerle Me unos
1: pone hielos. pones hielito. <risas> sí, está muy bien. Eso está ah, muy bien. ¿Tú que
0: necesitabas? Que hiciera ruido? ¿Le puedes poner hielos sí, en la cajuela?
1: Está muy bien.
2: Y es interesante. Tienes sí. varios espacios de, de, para guardar cosas. Para guardar Abajo cosas. el asiento también tienes espacio. ¿Y el casco dónde lo guardas, por cierto? Lo, eh, bueno, este lo bajé, pero lo puedes poner en el top case. Ahí cabe porque ese uh -huh. top case se puede hacer más grande ah. también. Y tienes dos, eh, una cajuela a la izquierda y otra bajo el asiento. Entonces tienes todo muy, muy a la mano. Es muy práctico. Está buenísimo ¿no?
0: Buenísimo Ya quiero manejarla Ya <coughs> Digo hoy porque no 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 debo claro. Claro. Eh, Todavía por la operación Pero eh, Tú deberías darle una vuelta Sandra Te pones el casco de Michelle Y te vas aquí Te vas hasta Carmela Y sal y regresas <risa> Y con <risa>
1: él, él Contigo ah, con o Se
0: lo llevas gusto. atrás <risa> Si cabe te vas hasta Carmela y sales y regresas. Sí, y si regresas. no te localizan, porque debe traer un localizador. No, más
1: vale. Oye, ¿cuál es la página de
0: Motorrad?
2: Es bmw motorradcommx Muy bien, me da mucho
0: gusto recibirte. Gracias. Eh, darte las gracias de todos estos años, 20 años que has venido al programa. Gracias. Y desearte Luis. mucha suerte bueno. en este nuevo emprendimiento como director de América Latina. Lo agradezco
2: mucho. Gracias. Gracias a ti por gracias, invitarme. Eh, por tu amistad. Buden,
0: Sandra Fernández, muchas gracias. gracias. Y yo lo espero mañana de 8 a 9